0: Cacao Cast, épisode 242. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien. Et toi Philippe ben, Ça va très bien. Voilà, on se retrouve euh, après euh, cet événement spécial d'Apple. Là, on a eu le temps un petit peu de... De, de, de voir comment euh, les choses euh, comment bah, les choses qui avaient été annoncées euh, sont en réalité quasiment, je ne les ai pas vues en vrai je n'ai pas vu l'iPhone 13 encore C ni ça. la nouvelle iPad mini mais on a eu pas mal de revues d'informations etc donc euh, si vous vous souvenez bien c'était pas très clair au niveau de la nouvelle puce A15 qui était comparée à la concurrence et non pas à la puce A14. Donc, c'est un petit peu euh, euh, créé des débats en se disant « Ah ben, c'est juste un A14 qui a été renommé ben, ». Apparemment, non. Hein. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour euh, optimiser euh, cette puce-là. Déjà, il y a un... un, un un cœur de GPU supplémentaire, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, ça, ça, c'est un peu plus rapide du côté graphique, mais même du côté euh, CPU, c'est plus rapide aussi. Il y a des optimisations qui ont été faites. Donc, euh, on parle de je ne sais plus, 26% plus rapide ou quelque chose comme ça, donc euh, c'est pas si mal que ça. C'est ça,
1: on, on pensait que c'était un iPhone euh, juste euh, évolutif, mais il y a quand même euh, quelques non. surprises ouais. encore.
0: Il y, a, euh, il y a des gros trucs, hein. le, le ProMotion est une, une, une assez bonne surprise, hein. donc le rafraîchissement de l'écran de l'iPhone 13 Pro, euh, qui peut monter jusqu'à 120 Hz, mais qui peut descendre jusqu'à 10 Hz, et... Euh, tout ça s'adapte en fonction euh, du contenu et de ce qu'on fait avec euh, notre iPhone. Et euh, apparemment, ça contribue énormément euh, à la capacité euh, de, de la batterie. Donc le téléphone peut tenir bien plus longtemps parce que quand on ne bouge pas beaucoup l'écran, on ne fait pas grand-chose, la fréquence de l'écran, euh, la, de l'affichage baisse énormément et donc consomme beaucoup moins d'énergie. Et puis, c'est uniquement quand on va faire défiler des choses rapidement que ça va monter à 120 Hz. Mais euh, au final, apparemment, euh, on fait pas mal d'économies d'énergie. Donc, moi, j'espère que ce, ce genre de technologie va se démocratiser puis qu'on verra ça sur toute la gamme, euh, peut-être l'année la, prochaine. Ce sera vraiment sympa. Euh, ils ont aussi augmenté la taille de la batterie. Hein, donc, euh, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, c'est ça. Euh, euh, la batterie qui était déjà très bonne est devenue vraiment excellente donc euh, c'est une bonne évolution voilà, on voulait juste revenir un petit peu euh, rapidement là-dessus euh, au premier abord ça n'avait pas l'air super excitant hein, comme événement, on dirait qu'il ah, ouais, n'y a pas grand chose mais finalement il euh, y a pas mal de choses la qualité des caméras sur l'iPhone 13 Pro euh, est excellente aussi donc c'est c'est plus maintenant un, un, un appareil pour euh, les personnes qui veulent faire de la photographie euh, sérieusement et des vidéos ouais. sérieusement plutôt qu'un téléphone, quoi, si, si on regarde bien. C'est assez rigolo. Euh, donc, voilà. Euh, Je ne sais pas si tu avais, toi, d'autres... Euh, d'autres observations dit... non, non, en fait, moi,
1: j'ai... Euh j'ai pas euh, j'étais pas sur le marché pour aucune chose. on a acheté un iPhone 12 mini l'an dernier et puis euh, on a acheté une nouvelle montre l'an dernier les, les montres viennent justement au moment où on enregistre les montres vont être en vente euh, disponibles euh, d'ici quelques jours pour, euh, ouais. pour pour les gens mais j'ai pas l'intention de, de changer là c'est ce que j'ai fonctionne très bien et puis euh, j'en suis bien satisfait donc euh, euh, si vous avez quelque chose de plus vieux là je dirais euh, plus vieux qu'un iPhone 10 là euh, à ce moment là pensez-y euh, mais euh, sinon ça vaut pas nécessairement la peine de, de, se, de se lancer là-dedans. C'est quand même une grosse dépense. C'est plusieurs ça. centaines voire milliers de dollars quelquefois pour un téléphone comme ça.
0: Ouais, ouais. Alors j'avoue que la, la montre me tend très presque. J'ai une série 4, donc pas ah, si ouais. vieille que ça, mais qui commence déjà à, à, à montrer un peu son âge. Elle n'a pas un écran qui reste tout le temps allumé. Elle s'éteint toute seule, on en a déjà parlé. Mais tu pourrais t'acheter une série 3, ça serait pas cher. Euh, voilà, je serais peut-être des économies, mais bon, ça serait pas vraiment intéressant. Donc, euh, je serais presque tenté. Le truc qui me retient un petit peu, c'est que la puce donc, de la série. C'est la série 7, hein, oui, je dis pas de bêtises. Euh, c'est toujours le SE6, je crois. Ça n'a pas changé par rapport à la série 6. Euh, donc, là, je me dis peut-être que ça vaudrait le coup d'attendre un peu plus et puis d'avoir le nouveau système en chip, là. Mm. Euh, un peu plus rapide peut-être euh, qui consomme un peu moins etc donc voilà je vais, je vais, je vais attendre encore euh, une, une génération puis euh, attendre la, une, une puce un peu plus rapide et puis...
1: on n'est on, on pas, pas des grands technophiles on aime, on aime la technologie mais pas à ce point là, là. Non, pas et voilà, on n'a peut-être
0: pas les poches assez profondes comme on dit ah, euh... moi,
1: moi je garde toujours mon argent pour le, le
0: MacBook Pro là. Hein, on euh, attend... bah, en plus c'est ça donc euh, il va arriver incessamment sous peu les rumeurs commencent à devenir plus insistante là on, on Mais ça, fait, ça fait
1: presque un an que les nouveaux euh, Mac ouais. euh, M1 sont sortis puis il y a eu zéro évolution depuis c'est un peu bizarre ouais, quand même. Ouais.
0: donc euh, non euh, Minchiko là euh, <rire> nos, nos amis euh, dans la supply chain la supply chain euh, en Asie qui commence à dire que, oui, ça devrait sortir en octobre. On parle de retour de MacSafe, on parle d'une prise HDMI, je crois, et même d'une carte un port pour une carte SD. Ouais, ouais, C'est un peu ça. étonnant, ça. Euh, mais bon, qui sait euh, ouais. On verra bien. Le retour de MagSafe, ça serait sympa. Ça, moi, j'aimerais bien. <rire> euh, donc, euh, bon, on attend. Ça, de, ça devrait être ce mois-ci, si tout va bien. Euh, on devrait avoir euh, bon, peut-être un événement ou pas, j'en sais rien, mais au moins des annonces côté euh, MacBook Pro. Euh, ok, donc euh, voilà, ça c'était un petit peu euh, les. Oui, il y a une autre chose aussi qu on, qu on voulait, euh, dont on voulait parler, euh, du iPad mini. Euh, Philippe, tu as vu passer un petit tweet de Marco Arment, euh, qui apparemment a remarqué, et il, apparemment il s'est fait avoir lui aussi avec sa propre application, c'est que les dimensions euh, de l'écran. Euh, ont changé. c'est pas la même chose que l'iPad mini de la génération précédente. C'est ça, parce que l'iPad
1: mini depuis le début, en fait, là, parce que là, on est rendu quoi, à la cinquième génération d'iPad mini, euh, depuis les, toutes les générations précédentes, l'iPad mini, c'était un iPad Air, finalement, mais en plus petit. Alors, il y avait le même nombre de pixels, ils étaient juste plus petits. La diagonale de l'écran était plus petite, mais fondamentalement, c'était le, euh, le même genre d'écran avec le même genre de résolution, etc. Donc, quand on faisait le design pour un iPad Air, tout allait être là, mais en, en plus petit sur un iPad mini. Mais le iPad mini de dernière génération, lui, euh, il y a un écran un petit peu différent, n'est-ce pas? Euh, et puis, il y a aussi des coins arrondis parce qu'il y a le fameux, euh, la, la, la fameuse caméra, etc., pour euh, faire le... le le, le, le suivi euh, quand on se promène etc la, la caméra à angle à, à grand angle euh, mais tout ça fait en sorte que euh, l'écran est pas tout à fait les mêmes dimensions il est un si je me trompe pas il est un petit peu moins haut et un petit peu plus large euh, donc si vous avez des, euh, des des choses qui ne respectent pas les ou qui sont proches des, des, des fameux euh, safe areas là ces ces zones où euh, il pourrait avoir des euh, euh, il y, y a des pixels, mais c'est peut-être pas la meilleure place pour les mettre là parce qu'ils sont euh, euh, potentiellement masqués par un, un, un système de senseur ou, comme dans Face ID ou des choses comme ça, euh, où c'est des coins qui sont arrondis alors vous n'avez pas le coin au complet. Euh, vérifiez vos applications.
0: Ouais, oui. apparemment, on peut le faire euh, juste
1: dans le simulateur. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter un iPad mini, euh, un nouvel iPad mini pour faire ce test-là. Le simulateur va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Euh, sûr. Ceci dit, si vous voulez acheter un iPad mini, faites-le, c'est sûr. Mais euh, vous n'avez pas besoin de le faire juste pour ça.
0: Oui, oui c'est je sais pas s'il y a moyen d'automatiser tout ça parce que ça, ça devient compliqué avec tous les appareils maintenant qu'il faut supporter <rire> ben, c'est pour ça ce que euh,
1: euh, auto layout avant et maintenant swift ui euh, possède, possède tout... si vous faites une application qui est entièrement en swift ui vous aurez pas de problème parce que tout va s'adapter automatiquement c'est c'est fait pour ça c'est dans le langage même euh, la, les, les, les possibilités d'expansion puis de mettre des euh, euh, d'avoir les, les fameux euh, safe areas, etc. Tout est exprimé dans le langage. Alors, vous avez déjà, vous avez déjà tout compris quand vous écrivez les faux choses en SwiftUI. C'est quand on fait des ouais. applications un peu plus euh, à la mitaine là, ou des applications peut-être plus anciennes qui n'utilisent pas les nouvelles technologies, euh, c'est qu'il faut surveiller.
0: C'est ça. Mais moi, je ne serais pas étonné que même avec SwiftUI, euh, si on met des valeurs négatives ou on ne devrait pas mettre des valeurs négatives, qui sait, les choses ont peut-être bougé euh, du mauvais côté. Voilà. <rire> Donc, euh, se méfier. Puis surtout dans les... Euh, dans les cas de figure extrême où on, 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 on agrandit ou on rétrécit le, la vue par exemple au maximum, est-ce que ça va déborder comme il faut du bon côté On ne sait jamais quoi. Mais oui, voilà, donc euh, on vous conseille de, de jeter un petit coup d'œil, si vous n'avez pas testé votre application sur le nouvel iPad mini, euh, de, jeter, de, de, de vous assurer que tout fonctionne comme avant. Euh, moi, j'avais vu passer une petite nouvelle. Euh, je pense que c'était. Ça a peut-être été annoncé le mois dernier. Bon. Ça a été annoncé Donc, le, la, le, la, le lendemain de notre enregistrement. C'est ça. Donc, euh, voilà, on n'avait pas pu en parler. C'est un petit outil marketing qui euh, a été rendu public par Apple. Donc, vous allez sur developer.apple.com. Euh, on vous mettra le, le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. Mais c'est dans les outils marketing. C'est comme ça qu'ils appellent. Euh, on peut. Euh, il nous aide à faire la promotion euh, de nos applications donc euh, c'est assez rigolo parce qu'on peut rechercher une application qui est déjà dans l'App Store j'ai l'impression que c'est un petit peu la, la condition là c'est que vous ne pouvez pas utiliser cet outil pour une application qui n'est pas encore publiée dans l'App Store donc là il faut qu'elle soit dans l'App Store et euh, voilà, on peut prendre n'importe quelle application Donc, euh, on a fait le test tout à l'heure je vais le refaire encore euh, je cherche l'application Daylight de Philippe Hop, je la trouve et euh, je la sélectionne dans une petite liste. Et ensuite, euh, voilà, j'ai tout un tas d'options. Ce n'est pas une application, hein, c'est bah, une application web, c'est sur le site developer.apple.com. Et voilà, si vous voulez euh, partager une petite image avec un, un, un joli euh, fond, euh, l'icône de l'application, euh, un message pour annoncer qu'il y a une nouvelle application ou une nouvelle mise à jour ou une nouvelle offre. Euh, sur votre application, euh, bah, ça va générer ce petit graphique pour vous euh, dans plusieurs langues. Là, je vois que c'est anglais, allemand, français, hollandais, euh, chinois, coréen, japonais, etc., même russe et espagnol. Donc, ça, ça peut... donc euh, générer le code pour vous, le petit texte pour vous. Apparemment, on ne peut pas mettre le texte qu'on veut. Ça, ça serait bien de pouvoir taper le texte. Mais, mais
1: l'avantage, que... c'est qu'on n'a pas besoin de, de, de payer la traduction. C'est <rire> ça. La nous.
0: traduction est faite pour tous ces textes-là. Donc, euh, voilà. C'est le bon côté, on va dire. Et euh, Vous pouvez donc avoir plusieurs types de fonds. Un fond, un fond clair, un fond sombre, un fond bleu. Vous pouvez avoir euh, l'image... Euh, qui est d'une forme rectangulaire ou carrée ou verticale horizontale euh, etc etc et euh, à la fin donc, euh, vous pouvez choisir de télécharger les images qui ont été générées par euh, Apple mais vous pouvez aussi euh, juste utiliser un lien euh, donc là je, si je clique sur euh, generate short link j'ai un petit lien apple.co avec un code de 6-7 euh, caractères juste derrière et euh, c'est un truc que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, euh, par texte, euh, où vous voulez. Et ça donc euh, affichera euh, cette belle image gérée par Apple, générée par Apple, gratuitement. Donc euh, sympathique. Là, je ne suis même pas connecté à mon compte développeur. Apparemment, c'est complètement public. N'importe qui peut faire ça. C'est ça. Euh, c'est un peu dangereux à la limite, parce que là, je pourrais partager à tout le monde qu'il y a une nouvelle version de Daylight. <rire> il n'y en a peut-être <rire> pas de prévu. Donc, euh, bon, les gens se disent « Non, il n'y a rien de neuf, c'est comme avant. Euh, » Mais bon, c'est un petit outil intéressant. Euh, voilà. Donc, sur developer.apple.com. J'ai vu ça passer, c'était rigolo. Euh, bon, là, on va parler d'une application. Euh, je pense qu'elle est gratuite. j'ai pas vu. Hein. Non, c'est 3 dollars. 3 dollars. Alors, c'était jusqu'à, il y a 6 jours, euh, une application open source et euh, bien sûr, on prépare, on fait bien notre boulot là. On prépare l'émission, les, les puis on regarde le lien. Et malheureusement, maintenant, si on va sur le compte GitHub de euh, Christian Selig, s -E -L -G, Christian, euh, là, si on regarde son application Amplosion, a m -P l o s i -O n, -O -S -I -O -N euh, malheureusement, on a un petit texte qui dit euh, bah, j'ai enlevé le source code." Parce qu'apparemment, il y a des, des petits malins qui euh, ont volé le, le code et puis qui ont essayé de le vendre pour eux-mêmes. Donc voilà, le... c'est pas comme ça que ça marche, l'open le... source, malheureusement. Mais bon, il y en a qui ne comprennent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre. Euh, donc ce développeur, Christian, a décidé de ne plus partager ce code source. Euh, mais par contre, on peut toujours lui poser des questions. Et donc il a mis son, son courriel. Euh, par contre, son application, elle existe toujours. Le code source n'est plus là, mais l'application existe toujours. Donc si on va sur AM... P l o s i o napp euh, On va trouver une, une application. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette application, Philippe? Alors, c'est une, une petite application qui est en fait
1: une, une extension Safari euh, qui va, euh, chaque fois que vous allez sur une page, vous voulez ouvrir un, un lien qui vous arrive des réseaux sociaux, vous arrive de n'importe où, en fait, un message tech, etc. Si c'est un lien AMP, euh, qui sont ces pages web, euh, AMP, c'est Accelerated Mobile Page, ça, c'est quand Google lit votre, votre site et euh, vous sort une version de votre site ou de votre page euh, directement depuis leur serveur à eux. Donc, euh, vous n'avez pas, en tant que, que créateur de contenu, vous n'avez pas le le contrôle sur euh, les, euh, les données euh, qui sont envoyées à votre client. Vous ne savez pas qui, qui sont vos clients. C'est Google que c'est tout ça. Donc, il y a, euh, si vous êtes euh, philosophiquement opposé à ce genre de choses-là, vous pouvez carrément euh, euh, faire en sorte que les liens AMP disparaissent et sont remplacés par le vrai lien qui est caché derrière. Comme ça, vous allez charger le vrai lien. Euh, qui vient du vrai site web et non pas la page AMP. En gros, c'est tout ce que ça fait. C'est une espèce de redirection, mais c'est complètement transparent. Alors, je trouvais que c'était bien. Euh, c'est 3$ si vous voulez l'acheter. Euh, et c'est quand même une application qui se vend bien, là, parce qu'il en fait, euh, il, il est numéro 27 dans les, utilités, en, les utilitaires en ce moment, ce qui est quand même pas trop mal. Euh, mais euh, et, et ça fait une chose, ça le fait bien. Moi, j'aurais voulu parler du code source, parce que c'est euh, ce qui... Ce qui que je trouvais intéressant. J'en ai une copie. Euh, mais là, depuis, euh, depuis ce temps-là, il, il a mis en... il a, il a enlevé le, le code. Euh, je trouvais que c'était une petite application intéressante pour toutes ces, toutes ces raisons-là. Mais euh, le, le fait est que D'enlever de, de, les liens AMP, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent pouvoir faire ça facilement plutôt que de modifier le lien à la main dans la, base de, dans la barre de Safari, euh, dans du URL de Safari qui, on sait, sous iOS 15 a même changé, donc est peut-être même un petit peu plus difficile à, à utiliser quand on veut modifier directement la barre, là, mais là, je ne rentrerai pas dans une critique de Safari, ça va être beaucoup trop long, euh, euh, mais c'est une petite application qui fait euh, une chose et qui le fait très bien je vais enlever tous les liens AMP pour que Google arrête de, de, de vous suivre partout en fait
0: voilà donc euh, ouais, si vous connaissez pas AMP vous pouvez dire bah, pourquoi euh, ne pas vouloir afficher le site qui a l'air d'être optimisé et plus rapide le problème, c'est que voilà, si vous utilisez une version AMP d'une un, page ou d'un site, ça va plus ou moins vous rediriger chez Google. Donc, ouais. euh, ça va, vous verrez plus que Google.com quelque chose derrière, un chiffre ou euh, une sorte de référence. Et vous ne savez plus que ben, vous vouliez vous, vous connecter au New York Times, etc., donc, euh, la, la, le, on va dire la frontière entre Google et puis le reste de la, du web euh, commence à disparaître. Là, on a l'impression qu'on reste chez Google tout le temps et que Google a, a pris euh, possession de tout le web. Donc, euh, si vous êtes comme nous et que vous voulez garder le web euh, libre et partagé et, et qui ne soit pas sous le contrôle de quelques grosses corporations, euh, voilà, c'est le c'est le genre de choses que vous voulez éviter, bien sûr. Et si le nom de Christian Selig vous dit quelque chose,
1: euh, c'est probablement parce que vous le connaissez pour son application Apollo, qui est une application qui permet de lire le site reddit.com. Euh, si vous connaissez Reddit, euh, c'est un site, un site de nouvelles euh, euh, de, de toutes sortes. Euh, et son application Apollo euh, est vraiment très bien euh, pour, euh, pour lire le site, euh, les informations qui
0: sont sur Reddit. Oui, oui. Et puis, pour finir avec Amp, euh, ce n'est pas, pas uniquement Google. Hein, les... Facebook fait la même chose. Apple fait la même chose. Apparemment, si vous êtes sur Apple News, ben, tous ouais. les liens vont ressembler à Apple quelque chose. Hein, donc Vous ne savez plus trop où est le, la source ou l'origine. Il, il existe euh,
1: déjà une extension qui s'appelle... Euh... Stop the Madness, je pense qu'on en a déjà parlé, là, qui fait ce genre de, de choses-là, qui prend les liens Apple News et vous met le vrai lien, là, des choses comme ça. Ouais, ouais. ouais.
0: donc voilà, on ne veut pas juste dire, voilà, est, on, on est encore contre Google et puis on dit, ne on dit rien pour les autres. Tous les, les gros, euh, les grosses compagnies, gros fournisseurs, là, ils sont un peu tous pareils. S'ils pouvaient privatiser le web, ils le feraient. Donc euh, voilà, c'est le genre de, de petite extension qui peut être bien pratique pour vous assurer que vous ne restez pas euh, sous l'emprise euh, de Google dans ce cas-là. Donc, ça s'appelle euh, AM, AM, Amplosion. C'est un petit, un petit jeu de mots, là. a m l Maintenant, on va parler de DocZ, ou DocZ, mais on va dire DocZ pour nous. Euh, C'est le... C'est un outil qui fait quelque chose sur les DOCC, donc les, les documentations générées avec DOCC, qui a été annoncé cette année, c'est ça? Hein?
1: Euh, oui, à la WWDC 2021. Je pense qu'on en avait même parlé dans notre épisode de WWDC. C'était bon, ouais. euh, un, un de mes choix de choses qui s'est. Euh... Euh, une, une nouvelle qui est très bonne parce que ça vous permet de générer ces, euh, ces sites pas de ces sites mais ces pages de documentation euh, de, très bien présentées là, et faciles à lire etc. mais aussi c'est euh, vous savez les tutoriels interactifs là, euh, de, comme qu'on avait pour Swift et SwiftUI etc. Là, ça vous permet de générer ce genre de choses là aussi là, avec un petit peu de, 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 un minimum de programmation mais pas vraiment c'est vraiment plus un peu comme si on faisait du, du markdown ou des choses comme ça dans, avec euh, avec euh, Doxy euh, et ça, ça, ça s'intègre très bien à Xcode, on peut éditer tout ça dans Xcode, parce que finalement, c'est juste des fichiers Markdown, mais aussi, il y a la possibilité dans Xcode d'exporter une archive, euh, un Doxy archive, euh, vous pouvez le faire directement dans plus Xcode, ou même avec Xcode Build, comme en, en faisant partie de votre système d'intégration continue et tout ça. Et il y avait un autre volet, évidemment, qui est de euh, transformer ces archives en un site web, exactement comme on voit sur le site d'Apple, où toute la documentation est, est disponible euh, sous la forme d'un site web, et les documentations interactives aussi sont, font partie d'un site web. Mais le défaut, c'est que pour Apple, euh, dans la WWDC, ce qu'ils présentent, c'est de dire « Ah oui, ben vous démarrez un petit serveur HTTP et vous répondez à ce genre de requête-là, fait, vous faites la redirection ici et là, et voilà, vous avez votre euh, votre, euh, votre site interactif. Ben, » C'est bien, mais le fait d'avoir à faire rouler un serveur euh, c'est pas d'abord c'est pas à la portée de tout le monde on a peut-être pas nécessairement le contrôle de où on veut mettre ces documentations-là est-ce qu'on a le contrôle sur le serveur et deuxièmement entretenir un serveur c'est pas toujours euh, passionnant là. il y a des mises à jour à faire il y a des euh, euh, vous allez avoir euh, différentes versions de je sais pas moi de Node ou de NPM ou de euh, PHP ou toutes sortes de choses de Java qu'il qu faut toujours mettre à jour etc. Euh, moi j'aime beaucoup les sites statiques on en a parlé à plusieurs reprises hein, comme Hugo et des choses comme ça et eh bien DocZ, c'est exactement ça. Ça convertit le fichier DocC Archive en un fichier, une série de fichiers HTML, mais qui sont, représentent un site web statique donc, vous pouvez le, le mettre sur euh, soit carrément dans le Finder et puis ouvrir le fichier index.html dans Safari, ça va marcher. Ou euh, si vous avez un serveur web ultra de base qui ne peut que servir des documents sur HTTP ou HTTPS, pas de logique ou des choses comme ça, euh, comme euh, de, de logique du côté du serveur, ben voilà, euh, ça va marcher directement. Alors, je trouve que c'est euh, très important d'avoir euh, un outil comme ça et c'est aussi important de le souligner parce qu'en plus, c'est un, un outil en Swift. Alors, on peut tout faire ça en, en ligne de commande si on veut. Pour euh, créer notre notre archive.
0: Ouais, non, ça a l'air bien pratique. Euh, je regarde un petit peu, mais euh, ça explique en plus comment ça fonctionne. Ouais. Bon, regardez sur sur le site donc. Euh, alors, attendez, je remonte en haut de la page. The Always Right Institute. Almost always, sometimes, definitively right. Euh, C'est rigolo. Euh, qui, qui, qui est derrière de ça Est-ce qu'on a un certain nom Non, c'est le Always Right Institute. c'est des gens qui ont euh, une, un bon sens de l'humour. Euh, donc euh, encore une fois, ce sera alwaysrightinstitute.com. Euh, voilà, si vous voulez y aller directement, mais encore une fois, on mettra les, les, le lien dans les notes de l'émission. Et voilà, ça explique vraiment tout en détail comment l'utiliser, l'outil, euh, comment ça fonctionne, ça donne un peu des exemples et puis, euh, ouais, c'est apparemment, c'est pratique, euh, bah, euh, on parle de GitHub et dans GitHub, il y a, on peut mettre euh, des pages statiques dans GitHub Pages et puis euh, voilà, avoir un, un, un petit site web euh, voilà, qui, qui est disponible pour publier votre documentation sans, comme tu le dis, avoir besoin d'installer quelque fois que ce soit ou une machine virtuelle quelque part avec un serveur et tout ça. Voilà. Euh, ce serait juste un petit, un petit site statique, donc c'est bien plus pratique. Alors, est-ce qu'Apple, en 2022, à la WWDC, va sortir une option qui va remplacer DocZ, c'est possible, mais bon, en attendant c'est ça. Puis la, le gros avantage, c'est que si Apple sort une nouvelle version puis qu'il vous permet de générer un site
1: statique, ben vous avez plus besoin de DocZ, mais vous avez tout fait de documentation en DocC. Alors, c'est ça qui est important. c'est c'est pas le Exactement. résultat du site, c'est le contenu que vous avez mis en format DocC qui ouais. est en fait du Markdown. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très, euh, très portable.
0: Ouais, donc tout le travail que vous avez fait n'est pas perdu, bien sûr. C'est ça. Pas, on ne parle pas de Doc Z, un nouveau format ou tu sais, une, une nouvelle façon de faire votre documentation. Ça reste du Doc C, que voilà, vous passez juste dans une moulinette un peu différente. Euh, mais ça fonctionne. Voilà, donc euh, encore une fois, vous allez sur le site euh, alwayswriteinstitute.com. Ça sera dans les notes de l'émission. Ouais. <rire> euh, maintenant, on va parler de CyberChef. Alors ce n'est pas euh, un nouveau produit de Tesla, Cyberchef, c'est ben, un chef. On peut faire des, des petites recettes et puis on peut les, les, les cuisiner, les faire euh, passer au four par exemple, et avoir un résultat. Alors c'est pour faire de la conversion de quasiment n'importe quoi à quasiment n'importe quoi. Euh, tous les formats euh, informatiques auxquels vous pouvez penser, je pense, sont dans la liste. Donc, euh, on peut encoder dans des formats de données, on peut des, des, des algorithmes d'encryption, euh, de réseau, les langages, les dates, la euh, compression, euh, etc., etc. Donc euh, on peut passer d'un code d'un format à un autre. Donc on crée une petite recette. Hein, si vous allez sur CyberChef, c'est un site GitHub. alors C'est... Oui, gchq.github.io baroblique cyberchef. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, voilà, vous choisissez le format euh, dans votre petite recette. Vous choisissez le format euh, dans lequel euh, vous voulez. Je crois que c'est le format. Oui, en soi, c'est une destination. Donc vous voulez transformer quelque chose dans un certain format ou alors c'est euh, transformer un certain format dans quelque chose d'autre. Donc, vous choisissez votre euh, petite recette. Alors, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs les uns après les autres oh Oui, oui peux... c'est ça l'idée, c'est que tu peux mettre des différentes wow. étapes les, les unes ouais. après les autres. Donc voilà, dans la recette, on peut mettre donc plusieurs étapes, des, des conversions de données comme ça et ensuite, on clique sur « Bake ». Ça doit faire quelque chose derrière ça doit générer peut-être du code euh, javascript ou je ne sais quoi et ensuite voilà vous avez euh, une, une petite euh, zone à droite de l'écran où vous tapez, où vous collez où vous importez euh, dans un fichier euh, d'un fichier de, de votre ordinateur les données en entrée et euh, ensuite eh ben, là, vous verrez je pense quasiment immédiatement le résultat dans le coin euh, inférieur droit de l'écran qui montrera donc le résultat de votre euh, petite recette. Et vous pouvez
1: le télécharger, le copier-coller, évidemment. Là. Euh, alors, moi, j'ai trouvé ça euh, que, parce ça que j'utilise beaucoup un utilitaire qui est, dont on a parlé il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Boop, B-O-O-P. Euh, alors, Boop, c'est installé sur, mes, sur toutes mes machines. C'est une un petite application native dans laquelle on on tape, on, on, on met du texte quelconque, là, que je sais pas, moi, du texte que vous avez du, du for un format JSON puis vous voulez le le, le le présenter mieux, vous voulez valider différentes affaires, vous voulez convertir en base 64 ou euh, convertir depuis base 64 ce genre de truc-là. Tout, tout, toutes ces petites recettes-là sont intégrées dans Boop mais euh, CyberChef, comme il est sur le web, il y a beaucoup plus de, de recettes intégrées et puis moi celle que j'aimais bien, c'était tous les trucs euh, au niveau des clés publiques parce que euh, des fois, on reçoit une clé dans un certain format, on va les converser dans un autre format, etc. Comment ça marche Et trouver la, la, la fameuse incantation de OpenSSL pour pouvoir le faire correctement n'est pas toujours évident. Mais quand on veut faire un truc rapidement, là, alors c'est vraiment parfait pour... Euh, euh pour faire des petites conversions rapides là euh, euh, et même beaucoup plus. On peut faire des recettes plus complexes et puis on peut même les enregistrer euh, comme ça, on, on s'en garde des copies, etc. Là. Euh, même si c'est une page web, là c'est un, un truc en node. En, en Alors, c'est tout du JavaScript qui tourne sur votre machine. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire faire avec, euh, avec euh, GitHub. Donc, ça vaut... Ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil si vous avez des besoins en conversion de données euh, qui sont euh, ponctuels et puis des fois ils ne sont pas toujours euh, euh, Vous ne voulez pas nécessairement les scripter, là, vous voulez juste le faire une fois là, ou des choses comme ça. Euh, vous avez du texte qui est en ROT13, encodé en ROT13, puis vous voulez rapidement le lire, ben Cyberchef va le faire tout de suite pour vous, là, puis toutes sortes de choses comme ça. Il y, y, y a vraiment. Si vous avez pensé à une façon de convertir des données, euh, la probabilité est qu'elle va se retrouver dans CyberChef.
0: C'est ça et en plus on peut avoir hein, du on peut contrôler le flux euh, de, de, la, de la recette donc c'est pas juste des conversions les unes après les autres on peut euh, faire des comment dire des branches des branches et revenir en arrière etc répéter des trucs euh, avoir des, des, des sauts conditionnels et tout donc euh, c'est plus complexe que je pensais c'est assez, euh, assez intéressant Ouais, est, clairement, on peut faire des petits algorithmes avec ce truc-là, c'est vraiment sympa. Euh, donc, euh, ouais, je serais étonné qu'il n'y ait, ait pas un, quelque chose qu'on ne puisse pas faire avec Cyberchef. Je vois qu'on peut encoder des URL, euh, on peut euh, euh, comment dire, comprendre le, le retour d'une un, appel euh, HTTP, tout ça. Donc, euh, c'est assez incroyable. On peut faire le format d'adresse Mac, par exemple. Ouais, donc ça, c'est une bonne, une bonne trouvaille. Comme tu disais, on peut télécharger CyberChef et voilà le, le faire fonctionner chez soi. On n'a pas besoin d'être connecté en ligne pour ça. Alors, est-ce qu'il y a un lien pour le code J'imagine le code doit être quelque part. Ou on... Bah, si on le télécharge, j'imagine tout est visible. C'est ça. C'est du JavaScript avec du Node. Ouais, je voulais juste voir s'ils ont. C'est dans GitHub, hein, donc euh, GitHub, GitHub, est-ce qu'il y est a un lien Oui, donc sur GitHub, ce sera le compte GCHQ et l'application s'appelle Cyberchef, C-Y-B-E-R-C-H-E-F. Ah bah C'est assez, assez impressionnant comme application. Je suis toujours impressionné ouais, par les, les développeurs qui vont passer énormément de temps à développer euh, des applications aussi complètes et complexes. Euh, Au bénéfice de l'humanité. Eh ben merci. <rire> voilà, CyberChef, vraiment vraiment sympa comme outil. Hein. On, on, peut, on peut tout faire avec ça. Euh, maintenant, on va passer à autre chose aussi euh, qui, qui qui est pas mal intéressant. Euh, D'après la personne, euh, c'est quelqu'un que tu suis peut-être sur Twitter qui a partagé euh, cette astuce. Euh, ça serait un petit peu comme Little Snitch. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Little Snitch, c'est une application que vous pouvez installer sur votre Mac et puis qui va surveiller euh, les entrées sorties au niveau réseau euh, de, de votre Mac. Donc, si, si vous avez quelque chose qui se connecte à l'extérieur ou quelque chose à l'extérieur qui se connecte à votre Mac, euh, Little Snitch va vous le montrer. Ça va mettre une petite notification puis vous dire, voilà connexion euh, à, tel, à tel site euh, et, et, et tout ça donc c'est intéressant pour plusieurs raisons déjà c'est un peu savoir ce qui se passe euh, sur le, le réseau sur ce qui rentre et ce qui part de votre Mac et puis aussi c'est pour voir s'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là donc hein, s'il y a quelque chose un peu suspicieux en disant ben, pourquoi j'ai une connexion euh, euh, à ce serveur en Russie là il euh, n'y a aucune raison que je me connecte à un serveur en Russie euh, c'est peut-être que vous avez un petit problème sur votre Mac il y a peut-être un un petit cheval de troie quelque part ou euh, je sais pas moi, il y, y a une application où il y a un site là qui est en train d'utiliser votre Mac pour euh, miner des, des bitcoins ou des choses comme ça, donc euh, voilà, ça peut être utile. Mais si vous voulez pas avoir euh, Little Snitch, il y a une façon euh, de voir ce qui se passe au niveau de votre réseau juste en utilisant euh, votre terminal et une application qui s'appelle TCP Dump. Alors, est-ce euh, que tu as regardé un petit peu? Tu as joué avec ça, Philippe? Oui, oui. Alors, euh, ça ne remplacera
1: pas l'inter-snitch. c'est une application qui, euh, qui est très complète et qui constitue toutes sortes d'alertes et des, des, des petites bases de données pour voir qui fait quoi et qui va vous dire quelle application fait bien les choses. Mais si vous voulez avoir une, un, une vue de haut niveau de ce qui se passe sur votre ordinateur, qui, qui, qui appelle, quels sites sont appelés, euh, pas nécessairement par quelle application, mais à la base, tout ça, c'est euh, un programme qui s'appelle TCP Dump, comme tu dis, qui fait l'analyse carrément des... Euh, des paquets transmis par le protocole TCP, euh, par euh, euh, n'importe quel programme, parce que c'est un, un programme privilégié, TCP Dump, qu'on peut faire tourner euh, euh, avec euh, tous les privilèges de l'utilisateur root, etc. Donc, on peut voir tout ce qui se passe euh, carrément sur votre réseau. Euh, mais euh, ce que je trouvais de rigolo dans le tweet de Ed Marchak, c'est qu'il euh, a pris TCP Dump avec euh, différentes options, mais il passe ça dans un petit filtre. Euh, pour dire on va essayer de filtrer simplement pour voir les noms de domaine euh, des, euh, des trucs qui ont, auxquels on a des nouvelles connexions et si vous laissez ça dans une fenêtre terminale vous pouvez voir euh, euh, que différents sites sont appelés comme par exemple moi j'ai euh, iCloud.com qui est appelé, euh, tiens j'ai Slack.com qui vient de sortir il euh, y a des affaires comme euh, euh, Skype.trafficmanager.net euh, le Google Play Store etc. Bon c'est plus euh, rigolo que d'autres choses parce que c'est pas nécessairement super, on peut pas nécessairement faire grand chose avec ça, mais ça nous donne une idée de tous les différents appels réseau qui sont peut-être faits euh, par les, les différentes pages web et surtout les différentes applications natives euh, sur votre ordinateur qui sont en train de tourner pour faire ce genre de truc là. C'est plus pour, euh, pour votre information, ça coûte rien, vous pouvez le faire tourner, ça va vous donner euh, un petit sentiment de,
0: de, de hacker élite. <rire> <rire> Ah bah C'est vrai que la, la, la commande là est un petit peu compliquée. Hein. Il y a un peu des expressions régulières là-dedans, et puis euh, et etc. Mais au moins, ça permet de, de, de pouvoir utiliser TCP dump euh, d'une façon euh, pratique, on va dire. Si, vous, je pense ouais. que si on tape TCP dump sans, sans trop mettre de paramètres derrière... Vous allez avoir un mur de données affiché, ouais, va euh, ça. va défiler à toute vitesse et puis euh, vous n'allez rien comprendre. Alors qu'en utilisant euh, cette commande là, qui sera donc, dans les notes de l'émission aussi, dans, dans le tweet de Ed Marzak, euh, vous verrez que voilà, ça va juste afficher le nom de domaine et puis ça ne va pas défiler si vite. C'est uniquement quand il y a quelque chose qui se passe, hop, vous allez avoir une ligne qui s'affiche. C'est un truc peut-être, comme tu dis, à laisser dans un coin, dans un terminal, dans un coin de son écran, puis de voir un petit peu ce qui se passe. Puis bon, ça peut être aussi un petit outil de débogage. Si on est censé se connecter à quelque chose et puis vous voyez que votre Mac ne se connecte pas ou pas à la bonne adresse, ça peut aider. Ça peut être un petit outil intéressant. Voilà. Voilà, donc petite astuce TCP dump. En parlant de dump on en a encore un autre euh, cette fois-ci c'est du Swift Dump euh, mais alors là c'est quelque chose qu'on utilise dans Xcode, dans, dans une application Swift euh, pour visualiser des structures de données, donc, euh, et encore je dis Xcode, pas nécessairement hein, ça pourrait euh, fonctionner un peu n'importe où, où euh, Swift est supporté, Voilà. et on peut l'exécuter, mais bon ça va marcher bien sûr très bien dans Xcode et euh, c'est quoi? C'est juste une fonction euh, qu'on peut, euh, qu peut appeler. J'imagine que ce serait plutôt quelque chose pour faire des tests du débogage euh, ou des choses comme ça. Ce n'est pas le genre de fonction que vous laisserez dans votre code qui va en production.
1: Non, mais vous pourriez aussi l'appeler directement dans le débogueur si vous avez un débogueur interactif qui fonctionne. Mais l'idée, c'est que euh, à la base, quand on fait du débogage, éventuellement, on veut voir le contenu des structures de données. Et puis, la façon la plus simple euh, si vous n'avez pas euh, peur de modifier votre code source, c'est d'utiliser souvent la fonction print. Hein, en Swift ou dans n'importe ouais. quel autre langage ou l'équivalent, on peut faire un print et puis là, si on, en, en Swift, c'est pratique, on peut mettre la, la variable avec un euh, euh, entre parenthèses, là, avec un, un backslash devant, et puis là, il va, Swift va vous imprimer la description de cette variable-là, etc. Mais ça reste une description qui n'est pas nécessairement celle que vous voulez. Ça peut pas être. Ce n'est pas toujours la structure au complet. Um, mais là, euh, au lieu de faire print la prochaine fois pour une variable, utilisez donc la fonction dump euh, qui va vous euh, mettre, euh, vous formater l'ensemble de votre structure de façon lisible et de façon euh, 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 facile à comprendre. Alors c'est juste une, une petite habitude à prendre, d'utiliser la fonction dump au lieu de la fonction print et puis vous allez pouvoir euh, euh, bien euh, visualiser vos, euh, toutes vos structures de données au fur et à mesure que vous faites votre
0: débogage. Oui, puis c'est bien plus simple, c'est juste une ligne, on invoque la fonction dump, on donne le nom de la structure de données, puis on peut donner un nom à ce dump-là, donc un petit titre qui va s'afficher dans votre sortie, on va dire, de la console. La console, la console d'exécution. Ou ouais,
1: ouais. Puis Et puis, c'est L'avantage, c'est que oui. comme c'est une structure euh, hiérarchique, euh, ouais. si vous filtrez, par exemple, si vous mettez le nom et puis que vous mettez euh, non vous mettez Philippe Guitare. Et puis qu'après ça, dans le filtre de votre console, vous tapez Philippe Guitare, vous allez voir les résultats de votre dump euh, incluant le contenu qui vont être présentés. Parce que c'est tout, est tout un peu comme si c'était la
0: même ligne, finalement. Alors, c'est vraiment bien. Mm. Ok, ok. Donc ouais, ça c'est bien pratique et comme tu le dis c'est bien mieux que des prints. Là. Imagine la complexité de, de faire des prints quand on a une structure de données assez complexe euh, avec beaucoup d'éléments euh, euh, imbriqués les uns dans les autres. Là ça, ça devient un petit peu infernal à essayer d'imprimer d'une bonne façon alors que là en une seule ligne. Euh, tout va être bien imprimé, euh, euh, et puis, et bien agencé, et puis, euh, facile à lire et facile à chercher, comme tu le dis. Ouais. Euh, Je pense qu'il y a même ouais. une autre version qui est
1: dump tout euh, au lieu de donner un nom. Et puis là, ça va vous, donner, vous le mettre dans une variable, comme ça, vous
0: pouvez l'écrire dans un fichier. En plus. Ouais, donc ça c'est vraiment un bon outil euh, de débogage ou un bon outil euh, de, de log, on va dire, si vous offrez ce genre de service dans votre application, de, de mettre des données de diagnostic quelque part. Ça c'est vraiment le, la, la fonction qui peut vous aider à faire ça assez rapidement. Alors c'est pas nouveau dans Swift, mais c'est nouveau pour nous, alors on vous en parle. Ouais, bah, c'est ça, moi je. Pareil, ouais, j'avais pas vu passer ça, je connaissais pas. Bon, on va finir aujourd'hui euh, par un, un petit. Euh, un petit outil intéressant, un, un rigolo, on va dire. C'est alors c'est pas un outil de cybersécurité. Là, on vous le conseille pas si vous devez encrypter vos données <rire> d'une façon sérieuse. Mais euh, c'est une évolution euh, de l'algorithme ROT13, si je comprends bien, qui oui. euh, qui euh, je sais pas moi une, une méthode d'obfuscation obfus de vos données euh, très très basique ben, ben de vos textes hein. par exemple de vos textes
1: l'idée ouais. c'est que un, un, vous, vous écrivez un texte par exemple euh, je sais pas c'est un texte avec des divulgacheurs hein, sur une série que vous écoutez et vous mettez ça sur votre blog par exemple ben les personnes qui lisent votre blog puis qui écoutent la série veulent peut-être pas être divulgachées, euh, alors vous pouvez simplement utiliser ROT13 ce qui va remplacer chaque lettre par la lettre 13 suivante là euh, la treizième lettre suivante, et puis évidemment, c'est si on remplace une lettre, euh, la lettre N par son, son remplacement, et puis qu'on repasse le remplacement, ça devient ça donne la lettre N. C'est un, 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 un algorithme qui est auto... Euh, euh, son, il a son propre inverse finalement. Euh, Quelqu'un qui décide d'aller plus loin, parce que ROT13, évidemment, ça marche seulement pour les caractères... Euh, euh, finalement, les lettres de A à Z. C'est pour ça que c'est 13, parce qu'il y a 26 lettres. Mais euh, ben là, il y a quelqu'un qui a décidé... Ah, on a un standard Unicode avec euh, 32 euh, euh, 767 euh, caractères. Alors, moi, je vais faire ROT 8000. Alors, 8000, évidemment, en hexadécimal, qui se trouve être la moitié de euh, 32 767, 767. Et puis... Euh, ou 768. Alors, on fait la rotation euh, par, par 8000... Euh, de, de votre texte. Alors, vous pouvez mettre des emojis là-dedans, vous pouvez mettre n'importe quel caractère unicode, finalement, puis ça va marcher parce que c'est son propre inverse. Euh, ce qui est a rigolo avec ROT8000, c'est que dans bien des cas, ça donne des caractères qui sont, euh, euh, disons, euh, 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 qui ressemble à des caractères asiatiques, C'est sûr que quelqu'un qui va lire, euh, qui lit le chinois va dire, mais c'est rien, ça. Vous avez écrit des, euh, des caractères dans un ordre euh, qui n'a aucun bon sens pour, euh, pour le chinois. C'est du, euh, c'est du charabia. Voilà, charabia, le mot que je cherchais. Euh, alors, en, en chinois, c'est du charabia, mais pour quelqu'un qui connaît pas le chinois, il va dire, ah, c'est quoi ce truc-là? Est-ce est que c'est du chinois? Puis il va essayer de, de, de le décoder, puis Google Translate vous donnera rien, etc. Mais si vous utilisez ROT8000, ça va vous ressortir le texte d'avant euh, en, en Unicode. Et puis là, vous avez tous les accents, vous avez vos Emoji, tout est là. Euh, c'est vraiment ça qui est, qui est rigolo et qui est bien. Alors, C'est simplement une, une petite évolution de ROT13 comme tu dis.
0: Ben voilà, c'est un peu mieux. Hein. Si vous essayez de passer des petites notes euh, en classe, par exemple, euh, avec ROT13, euh, si la note est interceptée, elle sera assez facile à décoder. Par contre, si vous passez votre note en ROT8000, là, ça sera un peu plus de travail voilà, <rire> pour essayer de décoder euh, votre message s'il a été intercepté. Euh voilà tout disant c'est quoi qu'est-ce que t'écris euh, des caractères au hasard comme ça euh, ben non c'est un petit message mais encore une fois ce n'est pas de l'encryption n'utilisez non, non. <rire> pas ROT8000 euh, pour euh, encrypter vos mots de passe ou votre base de données par exemple ou votre rapport d'impôt <rire> rapport d'impôt <rire> Bah ben voilà, euh, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Donc euh, on était content un peu de revenir à, 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 à une, un épisode où on partage des astuces comme ça et des petits euh, outils intéressants. Euh, après notre épisode la dernière fois qui parlait pas mal de, de l'événement d'Apple. Alors qui sait peut-être que le prochain épisode on parlera d'un événement d'Apple avec des MacBook Pro, parce que Philippe. Euh, souhaite euh, ardemment <rire> oui, ça. ardemment depuis plus d'un an commence ouais. à en avoir marre là de, de travailler sur son vieux Macbook Pro 2013 euh, 2013 2013 c'est vrai que ouais. t'es patient hein ouais. t'es presque comme John syracusa qui a attendu euh, ouais. 10 ans je pense pour changer oh, son, son MacBook Mac Pro, Pro euh, voilà, donc tu n'en es pas encore là, mais encore deux ans et tu y arriveras. C'est ça. <rire> mais bon, là, c'est sûr que ça va venir. On parle du M1X, là, de plus en plus. Euh, c'est plus en plus insistant. Donc, euh, ça devrait être des, des belles machines. Un hein. M1X, ce ne sera pas juste une petite évolution du M1, ça serait vraiment. Euh, des, le, le M1
1: mais on est mieux de pas trop en parler parce que euh, tout ce qu'on va dire ça, sera, ça va être faux puis je veux pas que tu dises des affaires que j'ai vraiment envie qu'il arrive
0: <rire> ok donc euh, voilà peut-être que si, si tout va bien on en reparlera la prochaine fois mais bon sinon on aura d'autres choses encore euh, à discuter comme d'habitude bon euh, Philippe si on veut savoir euh, ce que tu fais, où doit tu dois ah, aller le plus simple ça va être sur Twitter avec Philippe C voilà, donc euh, n'hésitez pas, Alors, surtout si Apple annonce un événement euh, <rire> bientôt, suivez Philippe pour avoir ses réactions en direct. Oui, c'est ça. Et pour, voilà, il vous dira exactement quel est le modèle il aura commandé. C'est ça, ça va être comme, enfin, avec plein de points d'exclamation. De, <rire> exactement. Euh, si vous voulez savoir si un nouvel épisode a été publié, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter avec Cast. Euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast à gmail.com Vous pouvez nous envoyer des, 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 des petits messages. Si vous voulez partager des astuces, n'hésitez pas. Euh, si vous des petites nouvelles, on peut toujours parta partager et puis en parler. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller sur le site Cast.com. Vous trouverez euh, tous les épisodes depuis l'épisode numéro 1. Donc, euh, si vous faites... Euh, une petite recherche. Il bah, n'y a pas vraiment une, une fonction de recherche, mais bon, si, si vous regardez euh, les différents épisodes, vous pouvez re remonter dans le temps et puis voir euh, tous les événements Apple qu'on a couverts. On en a couvert quand même un paquet, je pense. Il faudra qu'un jour, euh, je passe le temps de, de compter ça, de voir combien d'événements Apple on, on a couverts euh, avec Cacao Cast. Ça doit faire un, un, un certain nombre. Et puis ça, ça doit être assez rigolo de revenir en arrière et puis de voir euh, de quoi on parlait quand, euh, je sais pas moi, l'iPhone 5 est sorti ou je ne sais pas. Il faudrait remonter, ouais, tout au début pour voir quelles étaient les, les premières annonces.
1: Mais il faut dire qu'au moment où on enregistre notre, notre épisode, euh, c'est le dixième anniversaire du décès de Steve Jobs aussi. Alors, ça, on, est, on est carrément sur la journée.
0: Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû en parler. Donc, si vous allez sur le... Le site Apple, vous verrez qu'il y a, il y a une, une page qui lui est dédiée avec une petite vidéo euh, qui montre euh, les, les, les moments importants de de la vie et la carrière de Steve Jobs. Ça fait déjà dix ans. C'est vrai que mm. il y a un petit tweet de Tim Cook qui dit euh, :« Je ne pouvais pas croire que ça fait déjà dix ans. » Et puis. C'est un peu. J'ai eu un peu la même réaction parce que je me souviens quand on a enregistré un épisode de cacao Cast et qu'on a annoncé, bah, tout le monde le savait, j'imagine, mais on a parlé du décès. Je pense que c'était le jour même. C'est possible qu'on ait fait un enregistrement euh, le jour même euh, du décès de, de Steve Jobs. Et puis, euh, ouais, pareil, j'étais. Euh, je disais, oh, ça fait déjà 10 ans, j'en reviens pas. <rire> le, le temps file, c'est incroyable donc euh, ouais on, on regardera ça peut-être pour la prochaine fois Là, j'essaye de voir euh, euh, quel est le plus vieil euh, événement Apple qu'on a qu'on a couvert dans hein, casse. je sais pas mais c'est probablement euh, proche du début ok bon ben c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se, reprend. On se reparle une prochaine fois salut bye bye